0: Финансовая грамотность. Специальный проект о деньгах на 102,8 фм.
1: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. сегодня у нас в эфире специальный проект «Финансовая грамотность». А именно сегодня мы будем говорить о том, как формируется городской бюджет глазами детей. Сегодня у меня в гостях Нефедова Галина Михайловна, руководитель управления образования администрации города Ачинска. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. А также Елена Анатольевна Глоба, исполнитель... Так исполняющий обязанности руководителя финансового управления администрации города Ачинска Елена, здравствуйте. Добрый день. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня говорим о финансовой грамотности, но как раз э, э, о финансовой грамотности для детей. Вот мне интересно спросить у вас, а ваши дети умеют обращаться с деньгами? Вот поделитесь своим опытом, вообще что вы думаете про финансовую грамотность. 219 1110. Итак, недавно в Ачинске состоялась деловая игра «Городские финансы». Я так понимаю, состоялась она для детей. Вообще, что это за игра? Во что сейчас играют дети современные в Ачинске?
0: Да, действительно, у нас в апреле месяце, 27 апреля, состоялась деловая игра именно для школьников. Цель данной игры – это сформировать финансовую грамотность у нашего молодого поколения для повышения уровня и качества их жизни. Игра дает, во-первых, представление о том, как формируется бюджет города, uh -huh. какие бывают бюджеты, то есть мы это тоже разобрали с ребятами, как формируется вообще от, от самого начала и до самого конца. Основные этапы бюджетного процесса с ребятами разобрали.
1: Ну, то есть, вот как-то вот так Ну, смотрите, когда игра, есть ощущение, что вы им там распечатали какие-то деньги бумажные Нет, Не знаю, там какие-то коробочки и они там в бюджет из одного, из одной коробочки в другой перекладывали Как это вообще все происходило? Ну, расскажу, скажем,
0: как проходила наша да, игра угу. То есть, игра у нас была организована в администрации города Ачинска То есть, мы собрались все там, пригласили участников игры Было заявлено четыре команды, это четыре школы города Ачинска Ребята у нас зарегистрировались, скажем так, да. Был небольшой доклад, угу. то есть небольшая лекция руководителя финансового управления о том, что такое бюджет, из угу. чего он состоит, какие доходы, какие расходы учитываются. Ну, то есть более детально, скажем, подробно рассказали ребятам, что это вообще такое. Угу. То есть не каждый же ребенок понимает, что Но такое это бюджет, точно. Да? Да. Я думаю, не каждый взрослый до конца да. понимает, как это все работает Да, затем участникам было предложено разбиться на команды, провели жеребьевку Каждая команда отвечала за какую-то определенную сферу, за какую-то отрасль У нас была команда, которая отвечала за отрасль образования угу. Была команда, которая отвечала за отрасль физическая культура и спорт Также команда была, которая отвечала за большой блок, это ЖКХ то есть жилищно-коммунальное наше городское хозяйство. И была команда финансового управления, финансисты, mm -hmm. которые в целом собирают бюджет по городу. У ребят были кураторы, то есть э, им помогали, давались им исходные данные. Данные брались на основе параметров бюджета 2022 года. Ну, то есть ребята... вот уже сами поэтапно формировали. Если отраслевые у нас команды, три наших команды образование, спорт и ЖКХ, они формировали свою расходную часть на что? Они должны были направить uh -huh. деньги. То есть мы им выдавали, какая дополнительная потребность у города существует на 2022 год. Ребята уже все, ну скажем так, анализировали, какие расходы э, в приоритете, какие могут там подождать где-то, э, то команда финансистов, и потом отраслевые наши команды, сформировав расходную часть своего бюджета, они защищали перед финансистами свои расходы, которые они планируют. То есть не просто запланировали не просто, и распределили. Они защищали каждую статью расходов, рассказывали подробно, почему они именно... Ну, приняли решение, что именно вот эти виды работ будут выполнены, ну, то есть как-то вот так. Команда же финансистов, приняв их проекты, формировала уже консолидированный бюджет по городу. Здесь в том числе отрабатывала налоговое законодательство, то есть какие налоги приходят в местный бюджет, на какую сумму мы можем рассчитывать. И уже исходя из доходной части, они рассчитывали расходную нашу часть. И и получается, что э, мог бы сформироваться либо дефицит бюджета, да, М -м -м. либо
1: профицит бюджета. Ну, Все как в настоящей жизни. Дайте успеем принять звонок 219-11-10. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Анна. Да, Анна. И у меня такой вопрос. У -у Планируется ли проведение финансовой игры
2: для родителей и для педагогов?
1: У -у -у. Спасибо, Анна, за ваш вопрос.
2: Конечно, такие игры будут проводиться еще, потому что, конечно, когда мы говорим о повышении финансовой грамотности детей, мы не можем не говорить о педагогах и родителях, потому что мы должны говорить на одном языке, а что касается семейного бюджета, так уж точно родители и дети должны быть каких-то единых подходов в этих вопросах. Поэтому мы, безусловно,
1: планировали дальше расширить такую практику и проводить такие игры. Угу. Вот вы говорите, единый в этих вопросах Мне кажется, для многих сейчас Даже ну, не стоит такой задачи Что как-то детей вообще вот В эти все вопросы посвящать ну, вот Сколько есть денег, так родители распределяют Оказывается, дети тоже могут в этом участвовать э Это данность да. Дети
2: угу. сейчас э -э, знакомятся с различными Вопросами финансовой грамотности э -э, И в первую очередь это личные финансы Вот как раз особенность этой игры В том, что мы расширили эти границы И перешли уже к городскому бюджету Но личные финансы, вопрос доходов, расходов. Сейчас, к сожалению, распространяется финансовое мошенничество. И, угу. соответственно, это тоже важный вопрос. И наши дети уже с раннего возраста должны быть готовы противостоять этим схемам мошенническим. Поэтому, когда является данностью то, что дети это изучают в рамках образовательного процесса, то стоит признать, что не все родители как раз имеют сведения по той или иной теме финансовой грамотности. И, конечно, не хочется, чтобы оказалось так, что то, что уже знают дети, не готовы об этом говорить родители. Угу. Ситуации разные, сегодня современный человек, конечно, понимает и признает это, и наверняка восполняет свои пробелы в знаниях. Но, тем не менее, важно, чтобы
1: это все-таки было единой работой на каких-то общих основаниях. Я думаю, мы обязательно об этом еще поговорим. По поводу личной финансовой грамотности, вот еще интересно вернуться непосредственно к этой игре. Вообще, вот описали такую взрослую игру, я насколько понимаю в ней принимали участие дети, это какой возраст?
0: Это 10 класс у нас 10 класс.
1: Вот у -у -у -у. откуда у них вдруг родился интерес вообще поиграть в городской бюджет?
0: но видимо, у нас все-таки ребятишки, вот Галина Михайловна не, дополнит, что все-таки они у нас есть не только гуманитарии, да, но и экономисты, которые у -у -у. в будущем все-таки планируют связать свою жизнь с экономической работой. И в основном принимали участие именно вот эти ребята, которые рассматривают направление как сфера экономики. Угу. поэтому
1: ему Ну, как раз 10 класса, более-менее, да, они да, да, уже да, да, понимают. Уже да. постараются определиться, кто в какую сферу пойдет. Ну, смотрите, помимо того, что они планируют, у них есть желание связать свою будущую жизнь или профессию с экономикой, знаний-то как таковых нет. Ну, то есть, вот я не представляю, если совсем человек в этом не разбирается, вот пришел он туда и начинает распределять какой-то бюджет. Все-таки были какие-то наставники, эксперты, учителя, ну, которые хотя бы как-то так направились Продолжение Скажу об
2: этом, потому что у нас, конечно же, была подготовительная работа. Во-первых, вся информация о городском бюджете представлена в открытом доступе на сайте администрации города. Поэтому дети имели возможность подготовиться заранее и уже познакомиться с основными показателями. Они, некоторые уже пришли с установкой. Я задам вопрос, почему на это уходит столько средств? <связано> То есть, как бы, они уже были готовы к этой игре. У них был ряд вопросов, которым им было интересно их разрешить в ходе игры. Конечно же, это были дети, которые так или иначе эти вопросы для них интересны, потому что профориентационный эффект игры тоже имел место. Возможно, у нас подрастают будущие финансисты, а может быть, представители органов местного самоуправления, что тоже важно. И в то же время это, конечно, были те школы, представители тех школ, которые этому вопросу уделяют большее внимания. Поэтому, безусловно, была вот эта подготовительная работа, и в ходе игры, безусловно, были наставники. Угу. Это были и педагоги из школ, и представители управления образования, и финансового управления, которые всегда были рядом, были готовы ответить на любой вопрос, но старались все-таки не давить, то есть угу. выполнять такую функцию вот, человека рядом, который всегда подскажет, но не давит своим мнением.
1: А эта игра, это вот что-то, что было придумано вами на месте уже, как-то конкретно под Ачинск, под детей, которые в ней принимали участие? Или это уже какой-то такой формат, который в разных городах используется?
0: Ну, маленько скажу, что у нас эта игра не первая в городе Ачинске. В 2014 году мы уже проводили такую игру деловую среди ребятишек только 11 классов. Поэтому для нас это не новшество. То есть, ну, то есть это
1: уже такое отработанное... Да, можно сказать, uh -huh. что да. Это не первая игра Я напомню телефон прямого эфира 219-1110 Сегодня мы говорим в рамках нашего спецпроекта Финансовой грамотности о том, как формируется Городской бюджет глазами детей И вот я хочу у наших слушателей спросить А умеют ли ваши деньги Дети обращаться с деньгами Умеют ли ваши деньги действительно как-то грамотно распределяться А как вы думаете, что в итоге Школьники, десятиклассники получили от этой игры Вот в чем их финансовая грамотность Лучше стала, в чем расширилась Что там поменялось Безусловно,
2: мы общались с детьми, нам важно важно узнать их мнения, их отзывы и... Им... Конечно, они понимают, что само формирование бюджета – это длительный процесс. Для нас, для взрослых, он занимает значительный период времени, а у них был всего день, даже меньше. Соответственно, наверное, главный вывод, который они сделали, о том, что это все непросто. Угу. Говорить и рассуждать легко, но непосредственно заниматься процессом формирования бюджета очень сложно. Также одним из выводов стало то, что ни одно решение не принимается единолично. Угу. Это сложно это этап согласования различных решений, и в рамках а, игры мы также встретились с действующими депутатами Городского совета депутатов. С настоящими. А, с настоящими. И состоялся такой интересный диалог, а, где дети тоже непосредственно смогли задать вопросы депутатам. А как вы отстаиваете интересы своих избирателей, а, когда обсуждается проект бюджета? А, и в то же время депутаты засыпали, я бы сказала, вопросами детей а, с тем, что а, как вы это определили, а вы понимаете? что какая ответственность стоит за этим решением или по какому принципу вы это отбирали? В общем-то, детям пришлось тоже держать ответ за то, как они принимали те или иные решения. Поэтому вот такие основные выводы, такие эффекты, которые получены от этой игры, они случились, но, безусловно, для того, чтобы эта работа была в системе выстроена и это было не просто одной разовой игрой, мы будем выстраивать общую систему работы и систему не только игры, но и других мероприятий, которые помогают. Детям больше
1: узнать о том, как
2: формируется городской бюджет А мне вот
1: интересно, депутаты, которые там присутствовали, ну то есть те взрослые, которые там уже работают, они что-то смогли от детей почерпнуть? Ну вот, сядьте, пришел такой вот э, э, ребенок, да, который на все смотрит по-другому, может быть, что-то можно было и от него взять? К
2: сожалению, такой вопрос, вопрос депутатам мы не задавали, но точно они увидели то, что подходы детей, они другие. С одной угу. стороны, они объясняются некими субъективно-объективными обстоятельствами. Например, наши дети все-таки больше средств дали в отрасли образования. Угу. Может быть, потому что эта сфера им ближе сейчас. Вот. Но, тем не менее, очень интересные подходы. То, что для нас в настоящий момент может казаться приоритетом там, скажем, второго порядка для детей, наоборот, это принципиально важно было. Угу. И я думаю, важно было нашим депутатам услышать тоже позицию детей. Угу.
1: Но вот э, все-таки с какой э, самой большой сложностью дети столкнулись? Ну, понятно, что вот есть бюджет, тут есть какая-то сумма, э, больше-меньше нельзя. Вот эту сумму нужно распределять. И вот с какой тогда сложностью в рамках этой игры дети столкнулись?
2: Ограничения. Uh -huh. То есть о том, что потребности превосходят всегда имеющийся ресурс, это точно была для них большая сложность. Мы обсуждали, и в том числе группа, которая представляла финансовое управление, она действительно столкнулась с тем, что приходится от чего-то отказываться. Да, это тоже надо, да, это тоже важно, но, к сожалению, финансовые средства не позволяют это сделать. И нужно либо планировать это на следующий период, если вопрос терпит отказаться, но также э, вывод, который был сделан э, нашими участниками игры, о том, что, безусловно, нужно привлечение дополнительных средств. Угу. А, и тогда вопрос в том, что, э, как это может происходить. Да? Либо это какие-то партнерские отношения и выстраивание взаимодействия, а, либо, может быть, это участие в каких-то конкурсных программах. То есть э, ребятам стало очевидно, что, э, конечно же, финансовых средств не хватает, нужно искать и другие. Другие пути для пополнения бюджета.
1: Слушайте, все как настоящей реальной жизни. И на, на примере городского бюджета, мне кажется, они потом могут все это переносить в свою семью и дальше как-то грамотно распределять имеющиеся финансы.
0: Финансовая грамотность. Специальный проект о деньгах на 102,8 FM.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня у нас спецпроект «Финансовая грамотность», и мы говорим о том, как формируется городской бюджет глазами детей. И задаем вопрос нашим слушателям по телефону 219-1110. Умеют ли ваши дети обращаться с деньгами? Итак, мы сейчас говорили про деловую игру «Городские финансы», в которой участие принимали десятиклассники. Как сейчас выяснилось, где-то весь день практически проходила эта игра, да, помимо того, что подготовка еще к ней была, то есть бюджет принимали целый день по-настоящему, по-взрослому. Как вы думаете, все-таки школьники со своей задачей справились, то есть вот тот бюджет, который они приняли, который у них случился, все-таки по-настоящему все получилось? думаю что да, как вот
0: финансист скажу что ребята справились со своей задачей действительно они погрузились полностью в бюджет, во все процессы формирования бюджетного процесса учитывая и бюджетное законодательство то есть у нас оно очень огромное да? и налоговое законодательство тоже они тесно взаимосвязаны между собой. А ребята были активными, очень актив, активными были. В то же время еще и умудрили, умудрялись креативить. Проявляли неординарный подход к планированию бюджета, как по отраслям, так и когда консолидировали бюджет. То есть все группы молодцы были, активные ребятишки. Некоторым даже удалось удивить депутатов. Uh -huh. То есть своим подходом к
1: формированию а чем, вот расскажите, чем удивили взрослых депутатов дети?
0: Ну, я разговаривала с заместителем председателя городского совета Ирина Владимировна Вавилова. Она кратенько сказала, что мы для себя сделали выводы и, возможно, что-то почерпнем, то, что от ребятишки uh -huh. преподнесли. Все-таки вот о защите взглядом взглядом было что-то, да, да. да, было что-то. Потому что молодежь все-таки, она маленько мыслит у нас по-другому.
1: Ну, я думаю, что к этому стоит прислушиваться ну, И как раз вот такие деловые игры позволяют обменяться, произвести обмен вот этими мнениями да, да, взрослых да, да. и детей Но смотрите, у вас уже такой достаточно хороший опыт да, в Ачинске на проведение этой игры Хочется и в других городах края как-то это внедрять Какие есть планы по этому поводу? Возможно ли это в наших городах других?
2: Мы уже представили свой опыт для коллег из других территорий. Это вызвало интерес, поэтому, безусловно, мы готовы делиться своим опытом и дальше наращивать эту практику. Поэтому, возможно, кто-то возьмет наш опыт. Возможно, такие практики тоже есть. Мы искали, но они немного другие. То есть, встроены больше, например, в профориентационный эффект, либо еще что-то. Поэтому наверняка такие практики в разных вариантов присутствуют в тех или иных uh -huh. территориях. Но то, что наш опыт может заинтересовать какие-то близлежащие территории, наверняка это будет.
1: Uh -huh. А где, если что, можно про это по почитать информацию? То есть к чему готовились дети? Как у вас, Как вообще все это происходило?
2: Но у нас пока э, только информационные материалы о состоявшемся факте uh -huh. игры, потому что мы сейчас э, весь тот материал, который у нас есть, в том числе э, таблицы, э, с которыми работали дети, которые включают в себя, как сказала же Елена Анатольевна, реальные показатели, то есть они uh -huh. работали с реальным бюджетом. Uh -huh. а, поэтому э, это, безусловно, нужно все обобщить и понять, как представить, потому что э, бюджет разных территорий, это э, безусловно, абсолютно разные ситуации. А, поэтому, нужно. Нужно обобщить тот материал, которым будет удобно пользоваться. Поэтому мы сейчас как раз в процессе этого. Угу. И, наверное, некий методический материал по итогам этой игры появится. Угу.
1: Мне вот любопытно все-таки, если смотреть на это не с точки зрения подготовки к будущей специальности да, для ребят, которые собираются поступать, допустим, на эконом. А вот после этой игры, как вы думаете, что в их жизни вот поменялось в плане отношения с финансами? То есть в чем их финансовая грамотность стала другой?
2: Но если говорить о вопросах городского бюджета, то мне кажется, всегда вообще важно, когда мы при вопросах финансовой грамотности поднимаем и тему воспитания. Угу. А ведь наши дети, надо отдать должное, руководствовались задачами, которые стоят перед городом и тем, как сделать город лучше, что угу. сейчас важно угу. для города. Поэтому я думаю, что они немного по-другому посмотрели на улицы города, на ситуации процессы, которые там происходят. нам кажется, очень важен вот этот воспитательный эффект игры, то есть я тоже могу нести ответственность, я тоже могу включаться, в том числе мы обсуждали и то, как сегодня дети тоже могут быть участниками а, разных проектов по привлечению средств в территорию, а, потому что сейчас активно идет голосование, например, за благоустройство угу. территорий, и каждый может проголосовать и внести свою лепту в развитие города. Казалось бы, это такое маленькое дело, но оно имеет вот такие
1: а, последствия. Но я уже не буду топтать газон, если я знаю, что из бюджета выделяется на него такая-то сумма, и вообще очень так сложно эти деньги распределить. Мне кажется, вот такая маленькая ответственность за счет этого и формируется.
2: Да, и действительно это было. И Если говорить о том, в чем иначе посмотрели дети, они действительно на некоторые вопросы смотрят иначе. Например, они большое внимание уделяли тем вопросам и направлениям, которые важны для сохранения памяти, для также тех То есть не, не, не только то, как мы рассуждаем Грубо говоря, не только дороги, стены И еще что-то mm -hmm. то есть Их на самом деле интересовали еще и другие вопросы И они, наверное, в силу своего возраста Тоже в таком поиске находятся И это нас, конечно же при, ну, Не то чтобы удивило да, Но мы отметили это для себя И порадовались за наше подрастающее поколение mm
1: -hmm. ну, Вы знаете, на самом деле вот Финансовая грамотность для меня Это что-то новое вот, ну, новое Буквально последних лет 50 я точно знаю, что я про это не слышала в школе, ну, про детский сад я вообще молчу. А, университеты как-то так, ну, не касались, да, особенно если это не была какая-то специальность связана с экономикой или с финансами, то сейчас об этом так много говорят. Как вы думаете, вообще вот зачем? Ну вот есть зарплата, да? Вот И вопрос, ну как-то как ее раскидай, обычно ее всегда не хватает, ну зачем тут какая-то грамотность? К чему сейчас вот это вот все, то, что связано с финансовой грамотностью, зачем это все?
2: Ну, дело в том, что финансовая грамотность учащихся это действительно новый образовательный результат, который раньше программы не включали. Конечно, наши знания в этой области тоже формировались на различных предметах, угу. общество знания, математика угу. и так далее, но сегодня это заявлено как образовательный результат, к которому важно стремиться, который происходит не сам по себе, а к которому нужно подвести детей. Почему это важно? Потому что не в деньгах счастье гласит народная мудрость, но тем не менее, любой человек, который испытывает финансовые затруднения, не может рассчитать свой личный бюджет или семейный, испытывает действительно очень много проблем в жизни. А с учетом нестабильности, которая так или иначе наблюдается, конечно, очень важно уметь правильно распорядиться своими для того, чтобы суметь самому современному человеку обеспечить себя и свою семью. Поэтому реалии наши сегодняшние подсказывают, что это тот образовательный результат, к которому нужно стремиться. Было бы странно, если бы дети, отучившись в школе 11 лет, не могли бы сегодня распределять свой бюджет. Это важно чтобы угу. они учились этому не только дома от своих родителей, но и в школе, могли иметь другие возможности. А они, кстати, есть. Очень много материалов, игр в доступе и очень много мероприятий проводятся, в том числе в Красноярском крае и в других территориях, которые направлены на повышение финансовой грамотности.
1: Насколько я знаю, опираясь на свой опыт у моего младшего ребенка, в садике тоже проходит такая программа. То есть уже с пяти лет детей обучают финансовой грамотности. Как экономить, как распределять бюджет, но настолько, насколько это возможно пятилетнему ребенку объяснить. А уже есть возможность как-то оценить, может быть, на примере вот этих десятиклассников, которые принимали участие в деловой игре, вообще какой уровень финансовой грамотности вот у них сейчас?
2: Да, безусловно. Если сравнивать с предыдущим периодом, это угу. сложнее, потому что этот результат не измерялся. Но, тем не менее, сегодня есть различные инструменты для того, чтобы оценить, насколько школьники владеют теми или иными вопросами. Но, что хочется сказать, что, в том числе Олимпиада. Вот, например, у нас в городе проходила олимпиада по финансовой грамотности, кстати, для младших школьников. А работа ведется действительно в детских садах, тоже. Угу. То есть мы сейчас говорим больше про школу, но и, и нашим воспитанникам детских садов тоже уже а, есть что передать и чему их научить. А, поэтому а, можно говорить о том, что если в целом да, брать, а, что финансовая грамотность современных школьников, она безусловно выше. То есть все а, те данные, которые сегодня есть, подтверждают, что она выше, что их интерес а, к этим темам выше, и это замечательно, мне кажется. Угу.
1: То есть как теперь нам быть родителям, у которых финансовой грамотности не было, и никто нас ею специально не обучал, вот с такими финансово, финансово грамотными детьми. Как вообще дальше в семье это происходит?
2: Главное, чтобы не драматично происходило. На самом деле, конечно, мне кажется, родителям важно признать, что сегодня детей этому учат. Поэтому мы, конечно, взрослые, мы, конечно, знаем ответы на все вопросы, но важно признать, что в каких-то вопросах ребенок может тоже что-то уже знать и иметь свою позицию. Но когда мы говорим о повышении финансовой грамотности, конечно, мы всегда говорим о том, что это комплексная работа, угу. и она должна касаться родителей тоже. Именно поэтому в Красноярском крае проводился семейный фестиваль, и вообще эта тематика
1: включает в себя не только категорию детей, но и категорию родителей. Мне кажется, это важно, потому что иначе можно на это так посмотреть под таким углом, что все деньги, они в руках родителей. Вот сколько тебе родитель дал, и как, ну какая там финансовая грамотность? Вот сколько дали, столько дали, да? И получается, и родители тогда в первую очередь нужно этому обучать. А как вы думаете, какой такой самый главный пример жизни про финансовую грамотность, которую мы сейчас можем порекомендовать родителям? Вот на что в первую очередь обратить внимание? Ну так, может быть, по-житейски посоветуете?
2: но, ну, наверное, самый главный совет связан с тем, что мы должны непрерывно учиться, в том числе и вопросам личной финансовой грамотности. Опять-таки реалии таковы, что для того, чтобы быть в курсе всего, что происходит, не нужно стоять на месте, нужно работать в этом направлении. И действительно сейчас очень много ресурсов и очень много материалов есть в этом направлении. Можно просто в поисковике поискать и найти. Но я хочу сказать пользуясь случаем. И поблагодарить прорегиональный центр финансовой грамотности а, и а, представителей различных банковских структур, которые вместе с нами участвуют а, в этих вопросах, потому что важно, чтобы это слышали наши дети не только от педагогов, а от тех, кто непосредственно занимается вопросами финансов. Поэтому, безусловно, все это вопрос решаемый, это вопрос собственной личной эффективности и использования той информации, тех материалов, которые есть в доступе.
1: Ну вот, получается, вот эти все вещи про то, как делать осознанные покупки, как не превышать там, кредитные средства, чтобы возможность там, их оплачивать, допустим, как ребенку распоряжаться карманными деньгами, вот это вот все про это, это все про финансовую грамотность?
2: Да, безусловно
1: А у вас есть какой-то личный... Ну, я знаю, что у вас есть, и я как раз хочу услышать ваш личный пример Как у вас в семье это происходит, Галина?
2: Я могу сказать точно, что мне уже пришлось сделать этот шаг и признать, что в некоторых вопросах мой ребенок более организован в части финансов, чем, например, я. Да? У нас ведется четкий учет ребенком с тех своих личных средств, которые у него есть. Есть вопросы очень правильные и формируется уже вот это умение правильно выбрать покупку, правильно mm -hmm. распределить свои средства. И мне кажется, мы должны поддерживать вот эти ростки в детях, не пытаться как-то к этому отнестись иронично угу. или заявить свою позицию, я здесь главный в этих вопросах, а наоборот поддержать это. Поэтому это такая важная работа внутренняя, наверное, родителя по признанию того, что ребенок это может делать, и мы должны только
1: эту инициативу поддержать. А как Вы думаете, с какого возраста у детей уже могут быть свои деньги? Ну, вот так, чтобы они уже учились ими как-то так управлять, с ними что-то делать, обращаться. Ну, какой то возраст? Ну, вашему сыну, я так понимаю, 11, 11 лет. лет. И он уже в этом разбирается?
2: Уже года три он в этом разбирается. Ага, ну То есть
1: 7 лет... С первого класса, можно сказать, с как научились считать деньги. Ну, да, с первого класса, когда мы начинаем давать детям деньги на буфет, да -да. мне кажется, как раз вот они сталкиваются с реальной жизнью, что если сто рублей, а булочка стоит пятьдесят шестьдесят нужно как-то вместить все, что я хочу и а, в эти деньги. Вот тут финансовая грамотность и начинает работать. А скажите, все-таки, какие еще мероприятия, связанные вот с финансовой грамотностью, а, есть в планах, чтобы провести, чтобы повышать эту грамотность среди населения?
2: Мы, безусловно, будем проводить и эту игру, только в больших масштабах, с большим количеством участников и с большим количеством сфер, которые рассматриваются, но мы, хот... мы будем продолжать и участвовать в тех мероприятиях, которые проводит региональный центр финансовой грамотности. Это мероприятие семейные, это мероприятие для педагогов, потому что педагогам тоже очень важно быть готовыми эту деятельность в школе осуществлять и в детском саду. Поэтому Задумок много, я думаю, что мы обязательно будем рассказывать об этом, когда это станет уже непосредственно свершившимся фактом.
1: Ну так, вот на этом как раз мы и завершаем наш специальный проект «Финансовая грамотность. На сегодня мы как раз посвящали его тому, как формируется городской бюджет глазами детей. В гостях у меня была Нефедова Галина Михайловна, руководитель управления и образования и администрации города Ачинска. Галина, спасибо вам большое. Спасибо. И за личный пример тоже. А также Елена Анатольевна Глоба, исполняющая обязанности руководителя финансового управления администрации города Ачинска. Елена, спасибо большое. Интересно. Спасибо слушателям, которые были с нами. Я напомню, что все выпуски программы «Без обеда» будут опубликованы. На сайте 102.8.фм Но если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе.
0: Финансовая грамотность. Специальный проект о деньгах на 102.8 ФМ.